0: Привет, Кирилл! И снова здравствуйте! Снова Почему и снова? Потому что Дмитрий Валерьевич, как
1: ты меня называешь? Уважительно, Я... уважительно.
0: Уважительно, да. Неуважительно, не нажал кнопку записи. Ну, прости мне, Кирилл, давай повторим. Это
1: называется раздолбайство, но мы а. вам прощаем. Это маленький да. косячок.
0: Значит, привет вам летит из... Мы уже с Кириллом как бы за кадром мы... обсудили, да? Мы обсудили, поздоровались. Да, очень-очень жизнетрепещущий момент. Вещание у нас идет сейчас из почти новой, законченной студии, она немножко обновляется. Почему? Потому что обновляется вместе студии и обновляется моя семья. То есть я жду прибавления. Ну, вместе с этим Логично. я украшаю и ухорашиваю нашу квартирку, где, собственно говоря, мы здесь и ведем наше удобное, комфортное вещание. Для тебя, Кирилл, потому что Для ты Для меня, да, сидишь, потому что я развалился, развалился на подушечках тут,
1: ножку на ножку, и мне очень хорошо попиваю кофеек.
0: Так вот, вопрос, дорогой ты мой друг. Первого ребенка я рожал... В Беларуси. В Беларуси, Я вам да. подсказываю. Я не принимал участие в родах, я находился на удалении.
1: Ну, хоть в создании ребенка друзьями, принимал участие? Да, не, а, само собой. Сам... Окей, но... хорошо, ты меня успокоил, а то я уже начал волноваться за
0: тебя. То есть я находился в некотором удалении от жены некоторое время и э, селебритил со своими друзьями. Mm. Отмечали рождение дочери. Это да?
1: сейчас для тех, кто живет не из Беларуси, а тот, кто умудрился родиться здесь или еще где-то. В Беларуси по-прежнему детей показывают издалека. Ну, по крайней мере, так было, не одиннадцать лет назад. Их показывали издалека да в до, сих, до
0: сих пор. Ха- ты, ты что, бахи туда не пускают. Есть, наверное, какие-то совместные роды. Наверное, есть.
1: Наверняка. Но это не было твоей ситуации опции.
0: Опции. для меня в, в тот период времени. Сейчас эта опция есть прекрасная. Поэтому я как тебя хочу спросить, как опытного отца, который уже... Дважды отца. Дважды отца, который принимал участие в родах, как я оно было? Я практически не К мне готовиться?
1: Короче, смотри, на самом Буду деле... Буду ли я
0: смотреть в сам эпицентр событий?
1: Вот, вот именно вот такую вот э, херню, назовем это так, мне рассказывали, когда я туда, собственно, шел. Я наслушался, как минимум, десять отцов mm-hmm. бывалых, которые один сам принимал роды, другой их чуть ли не принимал в поле, а, третий стоял как футболист ловил своего ребенка, который должен был вылететь. В общем, тут вот глупости вот эти вот человеческие звучали отовсюду. И, собственно говоря, я был уже готов ко всему, потому что я говорю, мне сообщили. Такое количество информации снабдили меня, что я уже был готов и ловить, и сам принимать, и много еще Скажем так, делать. стоял
0: с, с турбочкой, ловил.
1: Да. А-ха. И тут, как, как говорится, когда это все началось, действия, я уже собрался пройти, так сказать, стать на место врача, отодвинуть его в сторону и сказать: отойди, я знаю, как лучше делать. Как мне сказали, молодой человек, вот, в сторону стал и стоишь ты сбоку. И на самом деле ты ничего не видишь. Так. Из того, что там происходит Но есть один жирный, жирный плюс Ты увидишь ребенка первым Класс. Раньше, чем мама Но дадут его на руки положат а, Погоди, два...
0: раньше, чем мама Это важный момент
1: Да, ты увидишь, собственно говоря, ребенка раньше, чем мама Но подержать его дадут сначала маме Ага Вот, и вот этот момент я помню очень хорошо, и я всем, вот, э, так сказать, новоиспеченным отцам, которые это все дело еще предстоит, скажу, что если бы я вот заранее зная, что меня там ждет упустил этот момент, пропустил его, я бы себе это явно не простил, потому что, ну, наверное, это один из самых прекрасных и волнительных моментов в жизни каждого человека, кто ну, готовится стать родителем и ждет этого ребенка, то есть, скажем так, не позалет, а именно вот ждет его. И это все впечатляет. И вот когда вот на твоих глазах происходит вот рождение чего-то нового, вот этот вот человечек выходит в этот мир и в какой-то момент тебе кажется, он долго-долго не кричит, потом ты думаешь, что же делать, а потом ты понимаешь, что это все было за какие-то секунды, все по-нормальному было, все покричали, ребенок закричал, его положили маме на грудь, и у тебя начинают, не знаю, там, у кого-то текут слезы, кто-то падает в обморок, это сейчас реальный случай, но что мы, когда мы рожали первый раз, в соседней палате так. рожал э, чувак польского происхождения, который упал в обморок которого там реально откачивали, и я потом вышел в коридор, он стоял вот так вот, опираясь на стену, и говорил, там такое происходит, там такое да происходит. Я, я говорю, чувак, расслабься, и у меня уже произошло всё.
0: Нервное напряжение,
1: могу вот, представить. В, в общем, ну вот, перестаем слушать всякие глупости, слушаем исключительно наш подкаст, в котором мы вам рассказываем, что как это будет на самом деле. Вы не будете принимать роды сами, вам, вас, вас не допустят, так сказать, прямо к месту событий, вы не будете видеть что-то такое отвратительное, это я сейчас обращаюсь конкретно э, к человеку по имени Михайла из Украины, он нас слушает э, вот он мне рассказывал, что он такого там увидел, что он потом не мог подойти к жене никому ничего не показывать эти вот мифы все, вот, которые вот рождаются ну, это скорее всего это незнание в общем, это реально здорово это вот, вот эта вот ваша энергетическая связь с вашей второй половинкой вы в какой-то момент даже ловите себя на мысли словите себя на мысли о том, что вы даже начинаете дышать вместе с мамой, то есть она дышит и вы дышите. Конечно, потом вам вы будете рассказывать о том, что вы начали дышать, потому что вы чувствовали друг друга, но если уж так совсем пуститься с небес на землю, то врачи просто говорят дыши и ты начинаешь и ты дышать выполнять да. команды. Слушай, ну, это очень отлично. круто и обязательно я вот тебе, так сказать, можно ну, сказать... хорошо, успокоил, потому mm. что
0: вокруг меня очень много людей, которые действительно рассказывали именно теми самыми словами, что ты будешь прям непосредственно принимать, mm. и вот эта картина, во-первых, у моей жены, э, ну, такое создалось ощущение, что, может быть, не надо тебе mm. идти, mm. Коля, зачем тебе все это видеть? Ну, по твоим словам, все будет прекрасно. Ну, хорошо.
1: Mm. хорошо. Да, и еще, как а, многие здесь ругают врачей, которые очень плохо принимают роды, я не знаю, я вот кого, с кем не общался, даже самые убежденные э, люди, которые считают, что медицина в Канаде отвратительная, даже вот они умудрились сказать, что нет, роды принимают очень здорово.
0: Ну, перейдем э, теперь непосредственно к новостям. Во-первых, Кирилл, э, нас обвиняют в том, что мы с тобой
1: фейкометы. Это по поводу чего? Простите,
0: Клим, вот э, наш слушатель написал, что, ребята, проверяйте информацию, а это было, наверное, в прошлом нашем эфире, по поводу Walmart и паспортов для входа в Walmart, э, паспортов вакцинации. Мы проверили информацию, сейчас Ну, вот Климу привет. ну,
1: Клим, во-первых, мы тебе передаем огромный привет, и спасибо, что ты нам написал, но, во-первых, мы сказали о том, что эта информация сначала появилась в Твиттере Walmart, который находится в в Walmart Canada, так оно и такое Имя аккаунта в Твиттере Это их официальный аккаунт И мы сказали, что она была удалена Уже буквально через через пару часов Но специально для тебя И для многих других Я умудрился сделать скриншот Который я обязательно приложу в нашем Телеграм-канале Вот с пометочкой «Для тебя»
0: А, давай еще сделаем пометочку, что не только для клима, а это для всех. И для, пометь, для... пожалуйста, что это а, не фейк, это было удалено, и удалено. Это было и удалено, и более того мы это, мы, это
1: даже, мы это даже озвучили, мы не знаем. Более того я э, точно помню, что я говорил, что может не то, чтобы Март пересмотрел, а то, что они удалили и будут ли они это делать на самом деле или нет, но такая, это была информация озвучена и ну в любом случае скриншот у меня есть и я обязательно его приложу.
0: Отлично. Канада, что у нас произошло? Произошли у нас, Кирилл, выборы. Как мы с тобой ждали этого момента. Все пошло как-то не так. Не так, как хотелось бы нам. Лично мне. Ты принимал участие. Я принимал участие. Да. Как оно у тебя было? Как твои ощущения? Ну,
1: во-первых, я поздравляю сам себя. Не с тем, что Трудо победил, а с тем, что я сделал ставку в букмекерской конторе. И моя ставочка зашла. Так. То есть я на... Основываясь на ря- ряде, так сказать, факторов Я проанализировал и сделал вывод, что да, он, он победит uh-huh. Голосовал я за него или нет, оставим это тайной Ответ мы не озвучим. А,
0: победил ли он?
1: Ну, Ты... по- э- да, я делал ставку в имперской конторе о том, что победят либералы Такие ставки принимались, коэффициентом был 1.7 uh-huh. Собственно говоря, я поставил денежку, я ее выиграл
0: в этом ну, Хорошо, ну пока еще, mm. скажем так, непонятно Либералы ли, mm. почему мы сейчас говорим А сегодня у нас среда mm. а Итоги мы получили во вторник Ну, практически mm. итоги Почему практически? Потому что еще идет э, процесс обработки э, бюллетеней Которые были высланы почтой А это порядка 800 тысяч голосов mm. Так что, конечно, мы понимаем В общем, ситуация не изменится Но, тем не менее
1: Букмекеры уже выплачивают А, ну уже уже показывают. Дело в том, что то
0: есть ты свою денежку уже получил.
1: Да, я уже свою денежку получил, и дело в том, что а где коньяк после записи? Хорошо. Так вот, у многих вот наших представителей нашего русскоязычного комьюнити, сразу же вот порвало днище и начали кричать о том, что выборы в 10 вечера еще были в очереди, в 9.20, простите, а в 10 уже объявили победителей. Я вот не помню, если честно, чтобы в 10 вечера в понедельник уже объявили победителей. Нет, такого не было обычно. Я, я могу честно сказать, я смотрел какую-то киношку на Netflix, сейчас не помню какую, но я помню щелкнул, не мог определиться, что я хочу посмотреть, когда у меня действительно выскочила новость о том, что CP-24 прогнозирует. Победу либералов Это было лишь прогнозирование Утром, когда я уже э, совершал Так сказать, ритуал утренний По э, Приготовлению моей прически, скажем так (laughs) Моей роскошной прически при помощи бритвы И я действительно слушал какие-то там Новости на фоне Да, уже тогда сказали, что скорее всего, что либералы победили Но даже тогда утром еще не было Объявлено, что все, либералы победили И т.д. и т.п. Свой выигрыш я получил во вторник я не знаю, откуда, вот до да, утром во вторника не объявляли, я проверил э, букмир, аккаунт в букмирской конторе, я его проверил около трех часов дня. Вот тогда у меня уже было написано, что да, вы победили. И тем не менее, все равно официальных новостей, как таковых, еще не было. Да, его как бы везде поздравляют, но вот этой Слушай, вот ну, новости, которая вот просто сквозной такой стрелой пролетела о том, что в 10 уже объявили его победителем, я лично этого нигде не видел. То есть не
0: знаю. мы сейчас разрушаем первый... Первый миф. Первый Первый миф, да. Миф, да. Второй, ну это не миф, я своими глазами наблюдал большую концентрацию людей вокруг участков, действительно огромные очереди, что касательно Торонто, здесь с одной стороны объяснимо, с другой стороны абсолютно непонятно, вообще по по Торонто по GTA 91 участок избирательный. В этом году были открыты только 15 участков. Вообще, в принципе, сокращение участков произошло там практически на 40% по всем провинциям. Как это было объяснено в связи с COVID? У меня вопрос. Нахрена тогда собирать в эти участки такую большую концентрацию людей? Да, окей, расставляли их там по точкам на расстоянии двух метров, выстраивая огромные очереди. Во всяком случае, на моем избирательном участке был бардак. Половина людей было без масок. У меня, в принципе, уже здесь народ ходит, ты уже заметил, да? Каждый второй снимает и так очень бодро заходит в лифт. Более и...
1: того, еще любезно приглашает да, присоединиться. да,
0: присоединиться. Я любезно всегда, сейчас уже стал немножко жестче, так нахмурив бровки, объясняет, что одень маску, mm-hmm. тогда, может, зайду.
1: Это сейчас, Дмитрий Валерьевич, немножко сам себя, так сказать... Ну, не знаю, изобразил более мягким Я ведь лично был свидетелем того, как Дмитрий Валерьевич практически чуть ли не русским матом послал человека Который настойчиво приглашал нас зайти в лифт На нем не было маски, и Дмитрий Валерьевич ему так грозно сказал «Где твоя маска, чувак?» Ну,
0: кстати говоря, как, э, очень хороший момент <связывая> <связывая> когда это, ты плюс говоришь, ти... это плюс тебе, <связывая> к- 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 Когда ты очень злой, начинаешь э, говорить на русском я так не делал, но я видел. У меня есть друг, mm. Вадимка, привет. Он сейчас в Минске.
1: Роды принимает? Нет нет, нет? Вадим, привет.
0: Ждем его скоро в Канаде. В какой-то момент времени он понял, что человек его не догоняет, и он начал просто ему объяснять на русском. И я вот видел вот это вот вокруг людей, которые собрались вокруг Вадимки. Они были не только, они были напуганы очень сильно. Он их испугал, напугал, то есть в принципе Это нормальная техника Если ты хочешь кого-то запугать Или тебе нужно отогнать человека, говори с ним Жестко, матово на, на русском языке, да, это пугает людей Здесь, в Канаде, во всяком случае Так вот, очереди огромные Народ пишет, нахрена вы этот В самый разгар эпидемии, а сейчас Мы практически находимся на пике Собираете такую массу людей Многие не успели проголосовать Многие не смогли пойти на выборы И заявить свое желание, потому Потому что болеют. Домой к тебе никто не приходит. Ну, в принципе, можно письмо послать, но не для всех эта опция доступна, если ты лежишь практически трупом.
1: Бред, зачем это все? Ну, смотри, у меня был полностью противоположный экспириенс. Я пошел и вот с грозным видом решил проверить все. Так встал со стороны, как наблюдатель сложил руки на груди. Во-первых, наклеили везде наклейки, на которых вот эти вот надписи «два метра» стоять uh-huh, друг от друга. Uh-huh. Во-вторых, ходил весьма грозного вида человек молодой, который говорил «где твоя маска, чувак? Одень маску, без маски нельзя». Руки просили всех просанитазить. То есть ну, вот у меня вот полностью противоположный экспириенс Вот эту вот очередь организовали Да, было, ну, я не могу сказать, что это было массовое скопление людей mm-hmm. Но тем не менее людей ну, хватало В очереди они стояли И он вот всех ходил, организовывал И у него это ну, вот, ну, очень хорошо получалось Слушай, ну,
0: у вас, видишь, хороший избирательный участок В отличие от моего mm-hmm. Далее Народ переживает Многие белорусы в том числе У нас, ребята, это сейчас для белорусов обращение на вот этом вот бюллетене, ты делаешь свой выбор карандашом, и сейчас такие, чего, карандашом, тут не надо этих стержней испаряющихся, как это в России придумали, здесь просто карандашом, Кирилл развеивает миф, во-первых, Кирилл, почему карандашом? Потому, да, потому что издревле так ну, сложилось в Канаде почему-то все пишут карандашами. Ну в школах везде это так принято здесь. Дело ну.
1: даже не в этом. Я вспоминаю вот далекий 2007 год, когда я был в одном месте, где мне нужно было расписаться просто напросто и мне дали карандаш. И я вот беру это вот и вот задаю вопрос, ну а почему карандашом? Там как бы ну довольно серьезная была сумма, за которую я расписывался за товары. Он говорит, ну а какая разница, чем? Я говорю, ну а если я сотру, И он на меня смотрит такими глазами и говорит, а зачем? Я говорю, зачем что? Зачем стереть? Он, говорит, ну да. Я говорю, ну я же сотру вот и скажу, что я ничего не получал. Вот это не я ничего не делал. Он говорит, так я все равно не понимаю, зачем тебе это надо? Ну ты, ты же получил. И, и вот и вот это вот непонимание, это просто вот ну свойственно канадцам. Но почему-то вот наше вот большинство русскоязычного населения, которое сюда приезжает, оно сразу начинает говорить, что это вот страна непуганных идиотов.
0: Напрягаться,
1: да. Развеиваем очередной миф. Это уже не та страна непуганных идиотов, назовем так, я сейчас изобразил эти кавычки, которая была там в 2006-2007 году, когда действительно ты мог прийти, ну, каким-то бумажку показать, тебе дали денег, например, банки, когда вот эти вот кредитки давали направо-налево, когда кре- открывали всем моргичи без всяких проверок. Такое было, и кто бы он что ни говорил сейчас, я допускаю, что кто-то сейчас начнет писать, что такого никогда не было, что это все фейк, оно было... И я этим пользовался, не скрываю
0: Ну сейчас ситуация но поменялась сейчас
1: Многие канадцы уже вот знают, что вот там Они уже выучили вот эти вот нации, которые Любят там обманывать, и что-то ну, Подписывать, как... стирать и так далее Но вот эта вот традиция писать карандашами, но ну, она осталась Этим пишут в школе, этим пишут э, в, Не знаю, в институте вот Эти карандаши, не повсюду, поэтому я уверен Что большинство вот этих вот канадцев, которые э, Некоторые не, не говорят, что мы канадцы продолжают ездить по Флориде С открытым верхом и говорить, потому что мы канадцы А именно вот те, которые здесь родились те были которые были воспитаны в этой вот школьной системе ну для них это абсолютно норма и они не понимаю зачем то, это стирать
0: то, то, то есть из всего канадского у нас остались только карандаши ну,
1: скажем так потому что веришь а, на
0: сегодняшний день действительно даже я вот приехал 5 лет тому назад была какая-то свобода доверие сейчас немножко такая жесткая атмосфера недоверие присутствует и меня вот удивило буквально пару дней тому назад зашел в хумдипа Оранжевики а такие магазинчики Да, строительные материалы, Ну, поскольку я тут стройкой занимаюсь да. Купил я небольшой приборчик электрический, а у нас там стоят кассы селф да, То есть ты проходишь, uh-huh. окупаешь, покупаешь и пошел дальше Меня пригласили на эту кассу свободную, я сделал покупку Выхожу такой счастливый, у меня молодой человек, а ну-ка вернитесь Я такой, чего? А покажите ваш чек а зачем? Вам показывать? Это, это
1: охранники стоят. такие. Нет, но... это тетя,
0: которая меня приглашала на кассу. И мне так противно стало. Вот почему-то вот это ощущение, которое я всегда испытывал в Беларуси, живя, что постоянно под контролем, постоянно под прессингом. Я стараюсь быть максимально честным а, с людьми везде, вообще везде. И мне так было неприятно, чтобы я остановился. Да, достал этот гребаный чек. Показал. А, ну, там, рассказал какую-то шутку, но осадочка осталась. Раньше такого не было. абсолютно. Доверие. Сейчас жестче, больше иммигрантов приехало из тех стран, где любят обманывать, идет такая волна иммиграционная, лучшие кадры, сливки, это мы сейчас с тобой жалуемся, да, такие, вот были времена, ну, меняется, я к тому, что ситуация меняется, мы должны адаптироваться, но мне это неприятно.
1: Слушай, я вот сейчас расскажу такую поучительную историю, которую я люблю рассказывать тем, кто мне постоянно вот любит кричать, я канадец. Вот есть здесь в который вот наши иммигранты, которые приезжают, и мы канадцы, я канадец. Я говорю, говорю, что такое быть канадцем? И я вот когда-то в 2006 году оказался в такой ситуации, когда я оказался, что называется, in the middle of nowhere, и у меня просто закончился бензин. И теперь представьте ситуацию. Значит, телефон не работает, он просто не ловит, тупо. еще mm-hmm. вот Раскладушки у меня такой, Razer тогда был, как Motorola. Раз. Ливень. Денег у меня с собой нет никаких Я вообще не понимаю, что мне и как делать Машина заглохла, я даже не знаю почему И я стою вот просто на непонятной какой-то дороге Глухой, и вдруг мимо меня проезжает Всего лишь одна единственная машина Он останавливается, там какой-то дед Ко мне подходит, говорит, что случилось, сынок Ну вот, я круто вот как В полицейской академии, так рукой показываю он что то с машиной Он так посмотрел, говорит, бензин кончился Поехали, я говорю, куда? Он говорит, поехали, поехали мы едем, напоминаю, у меня нет денег, которые, у меня их нет ни в кошельке, ни карточки, я вообще все оставил этой машине, мы куда-то едем, приезжаем, он говорит, канистра у тебя есть вообще, не взяли мы, я говорю, не, нет, нет, он говорит, ладно, он пошли, идет, покупает мне канистру, он покупает мне бензин и везет мне обратно, на секундочку, это 17 километров туда и 17 километров обратно, заливает его, пробуй завестись, не заводится. Пантиак Беннивиль 93-го года, коричневенький, как сейчас помню, не заводится. Он идет, достает какую-то лопату, непонятно зачем, так. бьет под нищу машины. Ну Она вот, а в итоге заводится, и я говорю, ну, дед, ну, а как мне тебя найти? Я там тебе чек пошли, что-то. Он говорит, так забудь ты вообще, говорит, он говорит, Мы же канадцы, я тебе помог сегодня, потом ты кому-то поможешь. И я на него смотрю, он смотрит на меня, он такой, ну, ты ж поможешь, да? Поможешь, правда?
0: Ну, ты поможешь, и тебе знаешь, задаю вопрос. И, знаешь, я,
1: я как-то вот долгое время следовал этому правилу, я старался вот всем помогать до того момента, пока я понял, что это нахер никому не надо.
0: То есть старое поколение канадцев отходит. Оно приход... отходит, да. Новость. И
1: я второй момент, по- поучительная история к этому дополнению, завершение, так сказать. Я вот последний раз, у меня было день рождения моего ребенка, да. И мы его праздновали в парке, потому что, ну, нельзя его праздновать там в закрытом помещении. Мы устроили в этом. И вот буквально накануне мне одна из наших общих знакомых с тобой говорила, мы канадцы, я, я канадка. Я говорю, что такое быть канадцем? Она говорит, иметь канадский паспорт. Так вот, меня сфотографировали, я на эту фотографию смотрю и думаю, вот это вот, по-моему, быть все-таки канадцем. Когда я в парке ходил и собирался все эти вот бумажки от конфет, которые накидали дети. Вот, вот помогать другим, быть отзывчивым, улыбаться, не знаю, убирать за собой в парке. Вот это, мне кажется, и быть канадцем, а не то, что у тебя просто синяя книжечка.
0: Люди делятся на хороших людей. Людей не очень хороших, воспитанных Невоспитанных, и в каждой стране И тех, и других хватает сполна Например, ты рассказал сейчас канадскую историю Со мной очень много приключались Истории автомобильных В Беларуси, в Минске Ночь, я еду, командировка на служебной машине Трасса Брестская Иду из Минска в Брест Зима, вот эти сугробы, нечищенные дороги, что удивительно для Канады, для Минска это хорошо, для Беларуси Значит, я попадаю в занос, меня просто сносят с трассы, и я не могу ни туда, ни сюда, и никого, часа два или три ночи Сзади подлетает вот буквально сразу же Беха «Семерочка» Оттуда выходят братки Я, чуть Мне показалось, что меня сейчас будут бить И отбирать служебный транспорт Я уже там помолился Отжимать
1: реальные пацаны Они
0: вообще без слов что-то, подхватили машину Ее просто приподняли, вынесли из этого Сугроба, поставили на дорогу Сели в свою бэху и уехали Поголосни Я, не даже, я даже не спросил, чуваки Вы кто? Было приятно И здесь и там хватает людей Поэтому я думаю, что не стоит нам Уже так сгущать краски Говорить, что что-то там поменялось, нет Мы просто попали не на тех людей Может быть, Это вот в... еще решил так сохранить про... веру в человечество Ну, в общем, да Я в это верю, Отлично. Что... Мы не что Просто добро. в тот день это был не мой день, когда я пошел в Home Depot, когда меня остановили в подозрении, что я что-то спер из магазина, хотя этого никогда не было. Что у нас еще
1: по голосованию? Люди развлекались в преддверии выборов тем, что они выставляли различные вывески, так сказать, со своими кандидатами. Вот парочку из них мы обязательно выложим в Телеграм. Ну Вот, например, мне понравилось, как кто-то предлагал голосовать за Дарта Вейдера, другие голосовали, предлагали голосовать за за, Штр... за Шрека. Это такой зеленый персонаж из нашего детства. Кто-то предлагал проголосовать за мистера Зло, кто-то за э, Джима Керри. В общем, я позабавил надпись, где при... предлагали проголосовать за лорда Мегатрона. Это такой трансформер. Вот. Ну и, наконец, э, ну, от... особо такие отличившиеся парни. Ну, один предлагал проголосовать за его собственную собаку, которую зовут Бентли, mm-hmm. и э, которая обещала чтобы у вас будет просто теперь меньше стресса, когда вы будете смотреть на меня. Собачка такая вот, лабрадор нарисованный. Ну и вот кто-то предлагал проголосовать за своего котика. Ну и самое последнее, это было, где есть такой чувак по имени Абел Тесфей. Это э, рэпер канадский, который в свое время, в прошлом году выступал на Суперполе. Вот у него есть песня, которая называется Save you Tears. Вот они предлагали проголосовать за... Чтобы все сохранили свои слезы до следующего дня
0: Ну вот, кстати, в продолжении твоей истории Чувака выбрали, проголосовали Зовут Кевин Вонг Он либерал Значит, его выбрали Большинством голосов на его участке Но проблема в том, что Два дня до этого Он был исключен из партии По какой причине, ты спросишь меня? А что же он натворил? Он был обвиняемым В сексуальных домогательствах когда-то там в 2016 году, но обвинения эти не оправдались, он чист вроде как, но однопартийцы сказали, что, во-первых, когда ты вступаешь в партию, ты должен быть откровенен со своими однопартийцами рассказать все крамульные истории, которые с тобой случались в этой жизни, чтобы потом ничего не выползло, а оно выползло. Поэтому, mm-hmm. собственно говоря, его исключили из партии. Он должен был прийти, по чесноку сказать, ребята, такая ситуация, я честен, но меня обвиняют. Но он это, этого не это сделал. Это эта Поэтому...
1: историю с Биллом Клинтоном. Так как... вот,
0: смотри, лажа в том, что его выбрали, но он как бы уже и не в партии. Просто какой-то чувак, который будет в парламенте. Ну, интересно.
1: Помнишь, за что Билла Клинтона объявили импичмент? Не за то, что он что-то там делал с Моникой Левинской. А за то, что он врал собственному народу Но если уж мы говорили о кандидатах То меня позабавил другой кандидат Который был от консерваторов По фамилии Пейнчот Дело в том, что он набрал 0% И он умудрился быть Так сказать, в том комьюнити В котором находится много индусов Кто не знает, слово Пейнчот Это очень страшное, грубое Оскорбление вообще для мужчины ну, среди наших э, индусских братьев Вот чуваку просто с фамилией не повезло И, собственно, кто вообще додумался его Пихнуть именно тут в тот Участок, где было много вот, скоплений Индусов, я не знаю, но Скриншотик мы тоже приложим Фамилия так описалась Пейн но, но звучит она именно так, пенчот.
0: Дорогие друзья, на сегодняшний день у нас новостей больше для вас нет. Встретимся в пятницу. Напомню, что наш подкаст, слава богу, начал выходить систематически. И по... регулярно. Да, в среду и в пятницу. Ловите нас на всех подкаст-платформах, которые существуют на этой планете. Услышимся в пятницу. Всем хорошей недели. Берегите себя. Все, пока.